0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda
1: Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
0: Hola, ¿cómo están? Antes de que escuchen este nuevo episodio, que está muy bueno, queremos compartirles una noticia
1: estamos muy felices porque justo queda con el tema de seguir tus sueños y bueno la gran noticia es que por fin vamos a abrir nuestro consultorio con diferentes servicios de atención psicológica
0: como ya saben este podcast nació porque Pau y yo queremos crear un espacio seguro para hablar de la salud mental y es por esto que decidimos abrir nuestro propio espacio seguro para poder recibir a más personas Sí,
1: estamos muy felices de esta noticia. Ya se las queríamos compartir desde hace ratito. Y bueno, pues para que sepan, va a ser un proyecto independiente al podcast. De hecho, vamos a crear un Instagram totalmente nuevo que ya lo pueden encontrar como arroba tu espacio seguro mty y ahí van a encontrar
0: diferente información. Y pues bueno, como para darles un adelanto, básicamente este espacio seguro se trata de brindar atención Atención psicológica en donde pues vamos a estar dando asesoría y consejería, psicoterapia presencial y en línea, eh, también pues toda la parte de la psicoeducación la podemos manejar por ahí y obviamente talleres y conferencias que eso ya saben que tenemos tiempo haciéndolo gracias al podcast.
1: Sí, qué padre. Eh, este Instagram, bueno, decidimos abrir otra cuenta para que sea un proyecto independiente, que cada espacio tenga su información diferente, entonces vamos a darle un enfoque distinto, vamos a poner datos como un poco más psicológicos, a lo mejor va a ser algo un poco más didáctico de aprendizaje y bueno, pues si les interesa esta idea, eh, pues síganos y vamos a abrir agenda a partir de la tercera semana de febrero Es decir, del lunes 17 Porque pues todavía estamos en el proceso De amueblarlo y decorarlo Para que quede muy bonito Para que sea un espacio realmente seguro Y acogedor
0: Sí, estamos muy emocionadas Ya pueden encontrarnos en Instagram Pueden mandarnos un DM directamente ahí eh, Probablemente para el día de mañana O este fin de semana También ya va a estar disponible nuestro contacto Donde será un número eh, destinado para poder empezar a agendar y pues nada esperamos y nos acompañen en este proyecto y pues también les queríamos compartir que esto decidimos abrirlo porque va de la mano a que ambas vamos a empezar nuestra maestría por lo que nuestras consultas también van a ser asesoradas y pues van a ir de la mano con lo que nosotras vamos a ir aprendiendo.
1: Así es, como saben, en todos los episodios les decimos que tengamos cuidado con la información, con las fuentes en donde buscamos. Entonces, bueno, nosotras también queríamos llevarnos eso a la terapia, al consultorio. Nunca les vamos a dar algo que no sepamos o que desconozcamos. Entonces, bueno, pueden estar 100% seguros de que todo va a estar eh, supervisado y realmente va a ser un espacio seguro eh, con profesionalismo y ética. Y bueno, pues yo creo que sin más introducciones, pues los dejamos. Disfruten mucho el episodio. Y les recuerdo este nuevo Instagram que es arroba, tu espacio seguro, mty. Hola,
0: bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? Como ya vieron en el título, el día de hoy quisimos tocar un tema que a lo mejor suena como, como muy extraño que queramos hablar sobre el seguir ...nuestros sueños... ...pero creemos que es algo como... ...muy importante del cual hablar... ...y obviamente también meter la parte de la salud mental... Y pues para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es Cas Torres. Hola, Cas. Hola. <risa> Bienvenida, Cas. Y pues bueno, la verdad nos gustaría que te presentaras para que los que nos escuchan te conozcan un poquito.
2: Claro, claro que sí. Bueno, primero mil gracias, Chavas, por invitarme. Yo estoy bien contenta, encantada de estar aquí. Y bueno, les cuento un poquito sobre mí. Yo soy Casandra Torres, tengo 24 años y soy directora, creadora y mamá de Noise Magazine, <risa> una revista que está aquí en Monterrey. Yo soy Reynosa Reinos pero esta revista es creada como con la intención de descentralizar la moda del noreste del país y como ver la moda como un vehículo de conexión con distintos tópicos como lo es el feminismo, como lo es temas de diversidad y no quedarnos como en esta imagen que nos vende la mayoría de las veces la industria de la moda, ¿no? Entonces, pues nada, soy, soy mamá de este proyecto y estoy
1: muy contenta de estar aquí. ¡Ay, qué bonito! Bienvenida, Cass. Eh, estábamos platicando, de hecho, Linda y yo hace rato, de... Yo conocí tu revista por Ajá. Linda, entonces me gustaba mucho este enfoque que le das, ¿no? Este claro. cambio del de feminismo, de sexualidad uh -huh. también. Entonces, qué padre que estás aquí. Muchas gracias Ay, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada. Y digo, también siento que todo lo que
2: hablan ustedes y lo que hablamos nosotras va mucho de la mano. Entonces, sí, va a estar total. muy, muy interesante esto.
0: Sí, me encanta acá porque justamente también le venía platicando a Pau que me gustó mucho involucrarte con este tema porque le decía que yo veía, por ejemplo, pues yo que te sigo uh -huh. en tus redes sociales, la parte de que abriste tu estudio, claro. que te enfocaste en un tema que a lo mejor aquí, en específicamente Monterrey, según yo, la moda ha sido muy difícil de claro. evolucionar. Entonces digo, igual y la psicología se escucha muy alejado de la moda, pero pues también la psicología es algo que... Específicamente en esta ciudad, yo creo que hasta hace poquito toma claro. importancia, se ha involucrado y pues yo creo que la parte del emprendimiento pues viene de seguir nuestros sueños con nuestro proyecto y de hecho para ustedes que nos escuchan, queríamos explicarles más o menos a qué nos referimos con seguir nuestros sueños y yo lo quería poner de ejemplo para los que me siguen en mis redes, que yo he platicado mucho, que todas las cosas que a mí me gusta hacer... Siento que es un buen plano, es algo que de verdad me apasiona porque se me pone la piel chinita. Claro. Me acuerdo que cuando Pau y yo hablábamos mucho de, de tener este podcast, se me ponía la piel chinita. Cuando hablo de escribir, este, también. Entonces, para los que nos escuchan, pues nos referimos más o menos a esto. Y que queríamos saber, por ejemplo, tú cómo te diste cuenta que esto era lo que querías perseguir y arriesgar todo y emprender.
2: Ok. Bueno, hablando de este tema, yo creo que yo me di cuenta de que me quería dedicar a la moda desde muy, muy chiquita. O sea, obviamente no tenía una visión como la tengo ahorita actualmente. Claro. Pero desde que yo estaba muy chiquita, yo sabía que quería dedicarme a la moda. La verdad, yo no sé por qué. O sea, en, yo vengo de una familia de contadores e ingenieros. O sea, nada relacionado con el ambiente creativo. También soy de Reynosa, Tamaulipas, una ciudad totalmente industrial. Que si en Monterrey estamos muy alejados de la moda, en Tamaulipas sí. es otro <ríe> tema completamente ajeno, ¿no? Entonces, pues yo realmente desde kinder, yo creo, empecé a tener esta como este interés en la moda me gustaba dibujar, siempre me la pasaba dibujando vestidos, haciéndole ropa a mis Barbies, cosas así Ay, obviamente yo no entendía muy bien pero luego, <risas> sí, que sucedía que era esto, pero luego me regalaron como un juego de computadora un CD que era como Barbie diseñadora de modas, ah, entonces ya tenía. estaba increíble, entonces ahí yo supe por, es, por Barbie conocí que existía la labor o el trabajo de diseñadora de modas, no entonces ya crecí con esta idea, se los juro que desde kindergarten yo sabía eso, o sea, yo creo que nunca tuve, yo creo que una vez llegué a decirles a mis papás que quería ser arqueóloga y luego de que diseñadora de modas y ya diseñadora de modas fue lo que se quedó, ¿no? Entonces ya conforme fui creciendo, pues esta pasión se fue arraigando muchísimo más, en la prepa fue como que ya papás sí quiero estudiar esto, ellos como ¿estás segura? Y yo no, pues sí, entonces fue cuando me vine a Monterrey, ¿no? Entonces creo que realmente es algo que he traído mucho en mi ADN y que sí, pues durante la prepa y secundaria sí le dudé como que era un chorro porque obviamente hablaba con mis amigos y compañeros y era como diseño de modas, de que puedes trabajar de eso, de que seguro porque no sabes matemáticas y cosas así, pero total ya me fui dando cuenta que realmente era la pasión que tenía. Y dentro de la carrera, pues conociendo más del tema, de la industria de la moda y todo eso, pues me di cuenta de toda la ramificación que existe dentro de la moda y que realmente el diseño no era mi pasión, que había algo que me llamaba muchísimo más, que era la comunicación de moda, el periodismo, el styling, el editorial, el realmente como comunicar lo que estamos Viviendo, ¿no? Como sí. industria. Pero creo que sí, para mí ha sido algo como muy orgánico y muy que he traído en mi ADN. Y, y creo que es eso, o sea, que lo que más me ha gustado de todo, como que todo se ha dado demasiado de una manera muy orgánica. ¡Qué, Qué padre. bello! Sí, yo. <risa> sí, es una historia de amor. Sí. sí. Sí, 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 la verdad sí estoy como muy enamorada de todo esto. Entonces sí, para mí realmente sí es como todo un sueño cumplido el poder decir que día a día puedo trabajar. En, en lo que amo, ¿no? En lo que me gusta, claro. porque es algo que yo pensé que... Bueno, sí batallé, pero yo muchas veces pensé que iba a ser imposible. Yo dije, no, ¿cómo voy a vivir de esto? Y la gente me decía, ¿cómo vas a vivir de esto? Hasta la fecha, como que le cuento a, a familiares y les cuento lo que hago o de qué vivo, y como que todavía no entienden y me dicen que es que como no entiendo cómo puedes hacer dinero de eso. Y yo, pues,
0: sí la sí, magia de la vida. <risa> sí, qué padre, me encanta que, que compartas esto porque creo que puede ser de las dos maneras. Así como mm -hmm. tú dices que desde pequeñita sabías, digo, bueno, yo estaba como tratando de pensar de que, ok, qué cosa fue lo que hizo, que como que fuera el punto clave, pero creo que al final, yo creo que puede suceder de mil maneras. Digo, en mi claro. caso, la psicología, pues obviamente de chiquita ni sabes qué Sí, no. Ni era algo, pero, por ejemplo, en mi caso yo creo que yo supe que era lo que quería ya hasta que estaba en carrera porque yo no empecé estudiando psicología clínica, yo empecé estudiando relaciones internacionales, pero creo que yo por la parte de que me dejé guiar porque en mi familia eran puros negocios, claro. porque dije, bueno, pues no me gusta nada de negocios y relaciones internacionales suena lo más ambiguo que pude encontrar. Entonces lo intenté y no, no funcionó. Un ajá. año, eh, pues no tirado a la basura, pero un año de mucho sufrimiento, como forzando claro. un sueño que ni era mío, que también es algo que al rato estaría para hablar. La parte cuando te intentan meter como tus propios sueños que no, no Totalmente. son tuyos. Ajá entonces sí, qué padre como esta evolución muy orgánica que tuviste, pero por ejemplo para los que nos escuchan sepan que pues, no siempre es como sí, no, de esa totalmente. manera ¿no?
2: sí, no, no es un proceso lineal
0: totalmente, yo creo que para todos funciona de maneras
2: diferentes, o sea, a mí se me dio de esta manera, pero he conocido a personas y muchos amigos que son súper exitosos en lo que hacen que son buenísimos, muy talentosos y ese proceso los llevó por muchos lugares y como tú dices tal vez diferentes carreras sí. y no fue como que nací con esta pasión sino que un proceso, porque también siento que eh, tu sueño habla mucho de quién eres como persona, entonces sí. habla mucho también de, au de autoconocimiento y de la libertad que has tenido a lo largo de tu vida de tu vida como para expresar todo esto, ¿no? Entonces sí, totalmente. Yo creo que no es un proceso lineal y para todos
1: funciona de maneras diferentes y está bien. Sí. sí, creo que esto es muy importante, o sea, el hecho de que está bien, no pasa nada, porque muchas veces que yo creo que al ratito lo vamos a tocar, nos vamos guiando por a lo mejor sueños que no son nuestros, o expectativas que otros tienen de nosotros y no sé, por ejemplo, a mí me pasó que ya sobre la marcha me, me, daba, me he dado cuenta de que es lo que es, sí es mi sueño y lo que me encanta. No sé, por ejemplo, eh, hace poco que impartimos un taller, eh, me acuerdo que como que me desperté, no estaba tan motivada porque era muy temprano, uh -huh. pero luego ya pues llegando ahí todo se transformó, fue mágico, me encantó. Y dije, ok, hoy otra vez confirmo que esto es lo que me encanta hacer. Entonces, creo que también se trata de ir experimentando y de que no pasa nada si cambias de opinión o de opción, como a ti te pasó, linda, que entraste en a una carrera y sabes que esto no es lo mío, bueno, voy a elegir otra opción y está bien, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que de lo que estabas
2: diciendo, pensé, yo creo que es, es así, o sea, los sueños como que nunca se destruyen, solo se transforman. Sí. Totalmente, o sea... Como les digo, yo también inicié con el sueño. De, yo sabía que quería dedicarme a la moda, pero empecé con, no, yo voy a estudiar diseño y voy a hacer la nueva Coco Chanel, Alexander McQueen. Y yo me hacía con mi gran casa de moda por el universo. Y pues realmente, no, este sueño se fue transformando, fue evolucionando y fue madurando conforme yo fui creciendo. Y hasta la fecha, o sea, tanto ahora que egresé de la carrera hace dos años y todo eso, día tras día va evolucionando este sueño, ¿no? Porque también vas alcanzando metas, vas conociendo cosas que no sabías que te gustaban, por ejemplo yo nunca hubiese imaginado que me gusta dar clases que me gusta estar ante un grupo ante un grupo y pues realmente ahora me di cuenta de eso entonces como que ese solo sueño se van transformando y van evolucionando conforme vamos creciendo y
0: conociéndonos a nosotros mismos oh,
2: qué bonito
0: sí es muy bonito creo que o sea por ejemplo en mi caso era algo que que sí entendía lo de la evolución, pero, por ejemplo, a mí me pasaba que desde que estuve en cierto punto de la carrera dije, yo quiero ser sexóloga, yo quiero ser sexóloga, y era lo único en lo que pensaba, había encontrado la maestría de que sí, 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 y me aferré tanto que después, me aferré tanto basándome en una persona a la que admiraba que decía, voy a hacer lo mismo que ella hizo para llegar a la posición en la que ella está, que después dije, ni siquiera he visto el plan de estudios, ni siquiera me he informado, y conforme me fui dando cuenta... Dije, ok, ¿qué es realmente lo que quiero hacer? Y consulté a la que en, en mi entonces fue mi directora de carrera y me decía de que es que puedes llegar a lo mismo, pero a lo mejor tomas un distinto camino, ¿no? Que es claro. esta parte de que no es lineal. Entonces, literal, me dijo, tu tarea es investigar los casos en los que te quieres enfocar y por qué quieres hablar de educación sexual y búscate otro camino, y sí, o sea encontré que puedes llegar por medio de otras maestrías y así, entonces también creo que es esta parte de como tú dices, vas evolucionando y al final estás metida en la moda, pero de otra manera.
2: Sí, totalmente, y eso que dices que muchas veces nos casamos con sí. con la historia de personas que han triunfado y que admiramos pero que realmente eso no es una receta secreta para tu sí. éxito, o sea a mí también me pasaba, por ejemplo, cuando egresé de la carrera, siempre estudiando moda o estudiando cualquier cosa, te venden la idea, sobre todo en el medio creativo de que por ejemplo si te quedas en monterrey fracasaste o sea sí. de que tú si estudiaste algo creativo diseño de moda lo que sea tú te tienes que ir a Ciudad de México o a Nueva York o tienes que estar ya pensando en la maestría si te vas a Madrid si te vas a Italia lo que sea y como que yo estuve muy casada con esa idea pero luego me di cuenta que realmente no era mi idea y no era mi sueño el irme allá, sino que yo estaba contemplando esas, op esas opciones por hacer un checklist, en, ajá, un check en mi checklist, ¿no? Uh -huh. Pero no porque realmente yo quisiera irme a Madrid a estudiar una maestría. O sea, sí. también como no porque yo quisiera irme a Monterrey, ¿no? Realmente yo estoy muy feliz en Monterrey y... Ahora entiendo que no por quedarme con mi proyecto aquí quiere decir que fracasé, al contrario. Ya ahorita ya estoy muy casada con la idea de que Quiero que esto funcione en el noreste del país. Pero a lo que me refiero es eso, como que siempre nos casamos con ideas de otras personas sí. y adoptamos esos sueños que luego nos damos cuenta que pues realmente no son de nosotros. Son como impuestos. Sí, sí. totalmente.
0: La parte esa del extranjero también me suena un chorro. Yo me acuerdo uh -huh. que estaba casada con la idea de me voy a graduar y yo me voy a ir a España uh -huh. y voy a hacer mi maestría y voy a regresar en un año. Y al final fue como, a ver, pues no me quiero ir. O sea, sí. digo... No digo que soy fan de vivir aquí en esta ciudad, uh -huh. eventualmente me gustaría irme, pero dije ahorita no, o sea, ahorita estoy a gusto, claro. ahorita quiero seguir haciendo cosas aquí, entonces eso también está padre, como el no ver como un fracaso el quedarte en una ciudad donde ya hiciste todo, pues digo, o sea, no tiene nada de malo, creo que mientras tengas la libertad, por ejemplo, en este caso que tuviste, cómo funciona y cómo comunicas claro. también aquí, eso está padre.
2: Sí, totalmente es eso, identificar cuando. Tus sueños son más bien imposiciones de otras sí. personas. Que sí, creo que es lo más común eso de que to a todos nos han enseñado que debes de hacer la maestría. Siento que, sobre todo, en nuestras sí. generaciones. Y ya tienes un check más en tu checklist y ya eres más fregón. Pero te digo, luego ya me pongo a pensar yo de que realmente que tanto necesito la maestría. Por ejemplo, sí. en mi caso, que pues mi negocio es mío y no planeo trabajar para otra persona, no planeo irme a una empresa o a otro país a trabajar para alguien. Es como, ¿realmente necesitas esa maestría, Cassandra, o es, o es su ego totalmente? Sí, sí, sí. Y me di cuenta que era la parte de ego, que nada más era para decir, hola, soy Cassandra y tengo una maestría, ¿qué sí, tal sí, tú? Sí. Entonces creo que es eso, muchas veces son imposiciones y no tanto cosas que, que nos nutren como el alma, ¿qué es eso? Uh -huh. Un sueño te nutre el alma y es como algo súper orgánico, ¿no?
1: Ay, ya quiero poner esa frase ah, en sé. el Instagram. Sí, totalmente. Y creo que estas cosas que estamos discutiendo o estos puntos de los que estamos hablando se relacionan mucho con una pregunta que nos hicimos cuando estábamos planeando este episodio, que es, es fácil seguir nuestros sueños y, de hecho, también en el Insta preguntamos si sí, alguien tenía alguna duda y nos preguntan, pues, todo este tema, ¿no? ¿Cómo sé si son mis sueños o expectativas falsas de mí misma? Yo creo que se refiere como a cosas que se nos han impuesto. Claro. Y alguien también nos escribió, a veces es difícil seguirlo cuando te cortan las alas. ¿Cómo le hago? Que creo que son preguntas que las tres aquí nos hemos hecho oh, y sí. nos seguimos haciendo y nos vamos a seguir haciendo. <risa> Pero, sí. ¿qué, ¿qué piensan de este tema o cómo podríamos responderle? a estas preguntas que nos hicieron.
2: Yo creo que, por ejemplo, en este tema de cómo seguir si te cortan las alas, uh -huh. es algo que te va a pasar toda la vida si quieres seguir tu sueño. O sea, independientemente de lo que hagas. O sea, pero yo creo que la clave de todo esto es la fuerza y persistencia. Que siempre es lo que me, me preguntan como si tienen un emprendimiento que es el mejor consejo que pueda dar y es lo que digo, persistencia y ser muy fuerte y muy, 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 muy terco el casarte con tu proyecto porque a mí también mil veces, o sea, les digo desde que quería estudiar la carrera de moda todos me tachaban de tonta, o sea todos creían que porque yo no sabía de matemáticas o tal, porque yo nunca fui una genio en la escuela convencional realmente empecé por primera vez en mi vida a brillar cuando empecé a estudiar la carrera de moda, pero antes de eso era de pasar de panzazo y no por floja, porque siempre he sido bien matada y de hecho era lo que me ayudaba a pasar, porque realmente las materias de la escuela de secundaria, primaria, prepa, nunca me entraban, o sea, siempre me iba súper mal, siempre era la que estaba llorando antes de los finales estudiando hasta la noche y no pasaba porque no me entraba la información. Sí, Entonces, sí. hasta que entro a la carrera me empieza a ir bien y toda la gente creía que era eso, de que no, pues de seguro la carrera de moda está bien fácil, de seguro va a, escuchar, va a estudiar moda porque está tonta, porque no le sabe las matemáticas y cosas así, ¿no? Entonces, desde todo ese, ese tipo de comentarios... Hasta luego estudiando la carrera y luego egresando y como ya teniendo esta idea del emprendimiento, obviamente toda la gente trata de cortarte las alas porque aparte tu sueño es tuyo y son cosas que las demás personas no comprenden en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces tienes que mentalizarte primero que nada que vas a enfrentarte toda tu vida a ese tipo de comentarios y no puedes hacer nada al respecto más que aguantar vara. Entonces, Ajá, lo que sí. tienes que hacer es casarte con tu proyecto y realmente estar convencido de él. O sea, no importa que no convenzcas a las demás personas, que tú estés convencido de tu idea, que estés enamorado de tu idea. Y creo que es, es lo mejor que puedes hacer. O sea, es lo que me, a mí me ha ayudado en todo este proceso, como a que esas cosas te resbalen, a ser persistente y que también las demás personas, al ver cómo hablas tú de tu proyecto, y ver tus ojos y ver la pasión y la confianza que le tienes las demás personas también se enamoran de tu proyecto y, y creen en él y creo que es de las mayores lecciones que me ha dejado este tiempo porque cuando inicié con Noise como que yo notaba de que no lo puedo creer que iba empezando el proyecto y puertas se me abrían y puertas se me abrían y se abrían y la gente me ofrecía cosas que ni siquiera yo pedía y me di cuenta que realmente es eso que cuando tú estás enamorado de una idea y realmente crees en esa idea lo contagias a las demás personas pero si llegas con las personas con inseguridad de que no, pues tengo este proyecto a lo mejor funciona, a lo mejor no pero eso obviamente la gente no va a apostar nada ni un centavo por tu proyecto entonces yo creo que es eso el casarte y enamorarte de tu idea eso te va a hacer un caparazón muy fuerte que no vas a empezar con ese caparazón fuerte. Obviamente sí, yo sí, también... Se sí, se no, se va construyendo con el tiempo. Yo también me eché mis buenas lloradas, mis buenas frustraciones de que la gente no creía y la gente me decía que no. Llegué a yo creerme que yo no era capaz o que mi sueño no era de valor, pero
1: pues es algo que te va dando el tiempo al ser persistente. Sí, me encanta esta parte que dices de este caparazón no lo, no lo tienes siempre, o sea, sí, lo no. tienes que construir. Y esto que mencionabas de... La escuela convencional, me uh -huh. gustó mucho, o sea, yo no era muy buena en la escuela convencional, y creo que esto va de la mano con la otra pregunta de cómo saber si son mis sueños o expectativas, pues muchas veces, eh, no sé, en la escuela convencional, como dices uh -huh. tú, pues se nos enseña que tienes que ser bueno en matemáticas y en español, porque pues cuando nos evalúan son esas únicas dos claro. evaluaciones que se nos ponen entonces lo mismo nos pasa con todas estas ideas del éxito de ser feliz de que no es que si quieres ser feliz o si quieres ser exitoso tienes que cumplir con tal 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 tener la maestría un puesto que te pague tanto dinero claro. etcétera no entonces creo que esta parte de cuestionarnos es muy importante y esto de ir construyendo tu caparazón, o sea, como dices tú, creo que esta es la parte como no romántica o no uh -huh. bonita de los sueños, de que pues sí, a veces se te va a cuestionar, hasta tú te la vas a creer de, ay, pero si voy con, claro. por el buen camino, ¿no? Y pues nos gusta que no hayas compartido de forma tan honesta, ¿no? Porque sí. creo que es lo que nos hemos dado cuenta nosotras también, o sea que es lo que siempre decimos del amor propio, el amor propio, pues también tiene su lado difícil, también tiene su lado de que, pues oye, te tienes que esforzar porque si no lo haces tú, nadie claro. lo va a hacer por ti. Creo que pasa lo mismo con los sueños y pues sí, gracias por compartirlo no, con No, sí, nosotras. claro,
2: totalmente, es que sí, siento que es eso, como tú dices, dentro de la idea de, de cumplir tus sueños, de tener emprendimiento, de ser exitoso, como tú lo quieras llamar, está todo este, todo este imaginario de que todo es bonito y todo es súper fácil y que siempre vas a estar sonriendo y pues no es cierto, uh -huh. o sea, yo también te digo, hasta todavía hace unos meses te echas tus lloradas porque el tener un emprendimiento es tener un bebé y es cuidar de él y es dar, o sea, darle a ese negocio como toda tu vida, toda tu alma y te quedas en la parte más vulnerable de tu persona, ¿no? O sea, ahorita siento que en este punto de la vida cualquier cosa que me puedan decir no me puede doler más de lo que digan de mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces también como poner un proyecto ahí afuera en el mundo, te hace una persona muy, muy vulnerable y es como importante también ver esta parte de que sí, muy bonito y todo, tener tu emprendimiento y que todo vaya cool y tal, pero no siempre te va a ir cool
1: uh -huh. y no siempre
2: vas a estar bien y también hay mucho estrés, hay mucho compromiso, mucho, pues sí, hay momentos felices y momentos tristes, ¿no? Entonces como dejar súper en claro eso porque que muchas personas digo yo también cuando empecé con esto la gente veía que me iba bien y yo decía madres o sea yo por dentro estoy como súper estresada estoy súper triste no tengo para pagar la renta no sé si estoy haciendo las cosas correctas no sé si deb debí de haber rentado esa oficina o sea todo mal todo mal y Ajá. obviamente esas cosas no las ves y es okay. como súper importante porque lo ahí estás tú comparando porque obviamente siempre es, existe esta parte de la comparación con otras personas,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, y que aparte creo que esto que tú dices, pues realmente, obviamente cuando ves el proyecto de alguien, pues nada más vas a ver lo positivo si no conoces claro. a la persona. O sea, también yo creo que la gente cree, en nuestro caso, que por tener un podcast de salud mental y hablar de salud mental y, y bueno, en nuestras redes de amor propio y demás, es como creer que ya tenemos todo solucionado y creer que todo es perfecto y es fácil, cuando no digo y nosotras que no vivimos de esto también te echas tu llorada de claro. ¿por qué esto? porque aquello? y sí, o sea, realmente creo que nadie te enseña porque creo que las generaciones pasadas son como muy eh, sobre el libro de sí, pues sales y ya para eso estás trabajando en donde estabas haciendo tus prácticas y ponte la camiseta de la empresa y échate horas de más aunque no te paguen y yo creo que viene como esta nueva generación que somos nosotros cuestionándonos de por qué. O sea, ¿por qué no tener algo propio? ¿Por qué no hacer claro. esto? ¿Por qué no hacer aquello? Entonces sí creo que, que tienen mucha razón casi tú también, Pau, en el tema de, de sí. O sea, ver hasta dónde es lo que yo quiero y hacer un lado que creo que obviamente... Para los que nos escuchan, que siento que también, obviamente... Bueno, en mi caso, yo siento que algo de mi privilegio. Dijo, yo tuve la oportunidad de, de que me pudieran pagar la carrera. Y digo, mi papá no estaba de acuerdo con mi carrera y creo que ni siquiera creía que existía la psicología. Ajá. Pero la tuve, ¿no? Entonces, yo, yo entiendo que también hay personas que nos van a estar escuchando que van a decir de que, ah, pues sí, pues porque te pagaron la universidad o así. Pero creo que, que puede ser de distintas maneras. Como decíamos, distintos caminos de llegar a lo que quieres y de distintas maneras. No sé, en mi caso, por ejemplo, mi papá no... No era igual apegado como a la parte educativa, pero pues terminó siendo exitoso, o sea, siguió como claro. a su corazonada y le dio y le pegó, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo creo que sí es el entender eso y entender esa parte ajá, de mostrarse vulnerables y de ver esta parte no tan bonito de, de emprender porque también es eso, te digo, como tú dices, todos vemos nada más la parte bonita, o sea, a mí no saben, sí. me han llegado comentarios, y aparte yo soy la persona más sensible, soy escorpio, soy signo de agua, entonces <risa> lloro por <Soy> todo, <risa> entonces <risa> lloro por todo, soy súper, súper sensible, entonces obviamente todo me llega, me han llegado comentarios de que, o sea, de gente que cree que que me regalaron todo, ¿no? De que no, pues bien fácil, le regalaron la revista, de que sus papás se la pagaron sí. o creen que es obra de magia o de que sí. no, de seguro tiene dinero y por sí. eso tipo, está funcionando, lo que sea, y pues realmente no es así, entonces sí, sí, sí. como que qué coraje y, y qué triste, y es el tipo de, de ideas a las que te tienes que enfrentar todos los días y tratar de que esas cosas no te afecten, porque si, por ejemplo, veo todo esto y digo, madres, pues la no puede estar más alejada de la realidad, sí. o sea, de que cómo sabe la gente cuánto me ha costado llegar aquí, cómo como inició todo y pues un sinfín de cosas, ¿no? Entonces es eso, el entender que las cosas no van a ser tan bonitas, pero totalmente vale la pena. O sea, yo por más lloradas que me he echado, yo no cambiaría nada por esto.
1: Sí, um. y Creo que va de la mano con otra pregunta que nos hicieron, que es, ¿cómo le has hecho para no desistir? O sea, nos preguntaron que cómo, cómo hacerle para no desistir, pero justo ahorita que compartes estas cosas de, bueno, me han llegado mensajes de esta forma, o uh -huh. todas estas críticas, o no sé, crisis de, ay, este mes no puedo pagar la renta, claro. ¿qué pasa? ¿Cómo le has hecho tú para decir? Seguir. Sí, para seguir. Yo creo que
2: es mucho mi personalidad y el amor que le tengo a mi proyecto. O sea... He sido desafortunada con unas cosas como que no soy una persona tan inteligente con matemáticas y no me sé las tablas multiplicar, pero soy una persona muy afortunada en el hecho de que soy muy disciplinada. Entonces, uh -huh. volvemos a lo mismo. En la educación convencional, en toda mi, mi educación, en la prepa, secundaria, todo, fue lo que me salvaba el pellejo. De que yo sí, uh -huh. tal vez, ante los ojos de las demás personas, era una tonta. Pero llevaba las tareas. Pero <risa> llevaba todas las tareas y todos los proyectos. Me súper esforzaba y era la más matada. Y por más que tuviese que estar estudiando mil horas para sacar un 6 un 7 me pasaba mil horas, ¿no? Entonces, yo soy muy aferrada y muy disciplinada. Entonces, cuando esto lo combinas con algo que amas es la receta secreta Fluide. para el éxito, sea lo que sea el éxito para ti, ¿no? Porque yo muchas veces veo a personas que pueden ser mil veces más talentosas que yo y súper inteligentes, pero el tema de disciplina tal vez les falla, que en general sí. a los creativos nos falla, y ahí con eso tienes para fregarte. Cuando realmente, aunque no seas una persona tan brillante o como tú lo quieras ver, si te casas y te enseñas a ser disciplinado y a casarte con una idea, yo creo que es eso. O sea, totalmente sí. creo que es lo que me ha ayudado a mí al el aferrarme. Les digo también, soy muy tarca y me aferré mucho con la idea de que esto tenía que funcionar. O sea, cuando surgí, surgió esta idea de noise y todo eso, yo no tenía, o sea, era apenas recién egresada, no tenía nada de dinero. O sea, literal vivía de lo que estaban, me daban mis papás o lo que sea. Yo no tenía nada para poner un negocio mío. Me metí a trabajar en una empresa y renuncié a los cuatro días. Entonces, <risa> con lo que me dieron en esa empresa fue con lo que compré el dominio de Noise, De que con los tres mil pesos que me dieron, pagué el dominio de Noise Y vámonos, con eso lo empecé, ¿no? Entonces, empecé con nada, nada de dinero. Y estaba muy aferrada a la idea de Noise, Entonces, la gente me decía de que, bueno, pues, ¿cuánto tiempo le vas a dar a esto para que dé dinero? y yo no, es que para yes, mí sí. no es verlo por dinero porque cuando empiezas a hacer las cosas por dinero se nota y se nota un chingo entonces para mí era ok, yo quiero que noise funcione obviamente ya me casé con esta idea he decidido que va a funcionar yo no sé si va a funcionar en un año, en dos años en cinco, en diez, catorce años no me importa, yo voy a ver la forma de sobrevivir de otra parte y Nois lo voy a dejar ser porque yo no quiero ponerle a Noise la carga de dinero, porque les digo, sí. se nota un chorro. Entonces yo quiero que realmente sea un reflejo de lo que yo quiero, del amor que le tengo al proyecto, entonces vámonos. Y me la seguí así, me la seguí, me la seguí sin que me diera nada de dinero, más bien era inversión, 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 inversión. Y pues yo tuve que sacar otras formas de, de hacer dinero, trabajando como directora de arte, como stylist, y pues todo se metía, todo se metía, ¿no? Entonces realmente es eso, el casarte con tu proyecto, que creo que es lo que más me ha funcionado y por fin hoy, después de más de un año, les puedo decir que por fin el proyecto, o sea, por fin estoy viviendo de noise, ¿sabes? Cuando mm -hmm. yo creí, a mí se me hacía in... casi imposible, porque yo creí, les juro que pensé que iba a pasar en siete años, o sea, yo no tenía problema con eso. Yo dije, yo le voy a seguir dando a lo que sea, voy a estar buscando por aquí y por acá y por acá, porque era lo que hacía. O sea, buscaba chambitas acá y chambitas acá. Y era freelanceo y algunos meses ganaba menos, algunos meses ganaba más y pues todos iban a nois y yo me quedaba en ceros, ¿no? Entonces, para mí es casi imposible que ahorita esté funcionando, pero yo creo que es, es eso. El que me casé un chorro con la idea, uh -huh. la neta, estoy bien enamorada de la idea y pues no le di el peso del dinero. Entonces, no le pongas a tus sueños el peso del dinero. O sea, sí. trata de separarlo y eventualmente tu sueño obviamente te va a dar dinero, uh -huh. porque obviamente todos queremos que nuestro negocio sea redituable.
1: Claro.
2: Solo no empecemos dándole
1: el peso del dinero. Sí. sí. Ay, se me puso la filchinita <risa> cuando dijiste que después de un año por fin como que fue rentable y no te lo imaginabas. Sí, no, para nada.
2: Mil gracias. Sí. No, 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 para mí es impresionante porque también el tema de la oficina, o sea... De hecho, justo ahora ayer estaba ordenando mi cuarto y estaba viendo mis libretas y vi mi agenda con mis propósitos de Año Nuevo el año pasado. Y, o sea, venían cosas del año pasado y antepasado. Venían cosas que nada que ver, que era como trabajar en una empresa editorial, en una revista, no sé qué. O sea, yo nunca creí el año antepasado que yo iba a tener mi propia revista. Sí, sí, sí. Y este año también nunca pensé, o sea, uno de mis eh, como propósitos era que empezar a hacer noise como un proyecto redituable. En ningún momento yo pensé tener una oficina, no nada. Me acuerdo que me preguntaban de qué familiares o sí, que cuando la oficina... Y yo, ay, no, yo creo que de aquí a cuatro o cinco años. Y pues ahora en junio de, de este año por fin pude tener mi oficina. Que los primeros, años fue, los primeros meses fueron terribles y muy apenas podía sacar la renta, pero ahorita ya estamos y estamos bien y oh. todo cool. Y pues para mí es impresionante porque... Yo nunca, en enero, nunca creí que este año iba a tener oficina. O sea, yo me hacía todavía trabajando de las mil cosas que hacía y trabajando desde la cama de mi casa, de que en mi cuarto sí. con mi mamá tocándome la puerta. O sea, para mí todo iba a seguir haciendo así, entonces no. Entonces, está muy chistoso, pero es eso. Creo que es lo que pasa cuando realmente crees en, en tus sueños, en tu proyecto y le quitas el peso del dinero.
0: Sí, de hecho, me recordaste mucho, una vez Pau y yo fuimos a un panel que organizó Dementes. Y estaba... No recuerdo su nombre... Pero es igual... Un chavo que emprendió... Y me acuerdo que lo primero que dijo fue... Mi mayor consejo es... No emprendan... Uh -huh. Y aquí siguió la conversación así... Y obviamente a la hora de dudas... Alguien le pregunta... de que Oye, pero tú emprendiste... ¿Cómo uh -huh. me dices eso? Y dijo... Ah... No emprendas... Si no es lo que más te mueve el corazón porque al mes vas a decir, no, adiós. Sí, ¿no?
2: Porque no está sí, padre.
0: Exacto, el hijo yo tardé seis años uh -huh. en tener tal, tal y tal, obviamente mi sueño se fue transformando, me las vi negras, literal, donde no veía para ningún lado, pero le tienes que seguir. Y sí, yo creo que cuando dijo, no emprendas, nos volteamos a ver Pablo. y yo, fue de que no, pues vámonos. Luego <risa> no, ya cuando nos dijo eso, que nos compartió, de que si no es lo que más les mueve y lo que más quieren, y yo, ok, entonces estoy bien, puedo seguir emprendiendo. Claro. Sí, porque es súper súper fácil decir no, ya no quiero seguir con el proyecto y creo que, no sé, o sea, creo que a nosotros también nos han dado ese tipo de crisis en la parte, de, pues sí, yo creo que acabamos nosotros también de cumplir el año y hasta uh -huh. ahorita es cuando ya empezamos a hacer talleres y pues empiezas a sacar un poquito más de dinero, pero pues realmente todo el inicio es inversión y nosotras tenemos, claro. eh, como somos muy estructuradas, tenemos toda una lista de gastos, entonces uh -huh. ves todo lo que has invertido y es de, O sea, y llega un punto en que dices, no manches, ¿en qué me pude haber gastado eso? Claro. Pero dices, pues no, al final creo que el dinero está donde tiene que estar y, sí. y lo haces y sí, totalmente. Yo creo que, que si nosotros hubiéramos empezado, que creo que ese es el error de muchas personas que ahorita están empezando su podcast, que lo, o este tipo de proyectos que lo ven como, ay, pues va, voy a ganar dinero de eso y que se van de volada. Y como tú dices, se nota cuando lo quieren hacer, claro. ya sea o por fama, eh, por reconocimiento o por dinero, cuando realmente creo que... Bueno, nosotras... La verdad, yo sí sería muy honesta. Nunca ha sido nuestro objetivo. Creo que lo de nosotros nace desde una acción social de informar más de salud mental. Y creo que lo que tú dices, a la gente que hemos invitado, pues no es que les podamos ofrecer algo, ¿verdad? Claro. Porque al final esto es como colaboración y ya. Y eso es lo que hace que la gente nos diga que sí. O sea, saber que es un proyecto... Por ejemplo, me acuerdo que cuando grabamos con Clarisa, ella nos si es que lo de usted es súper casero. Y a mí me encanta eso, saber mm -hmm. cómo nace. Y pues, que viene desde... Estar en tu cuarto claro. haciéndole en la laptop y que tu ¿Sí? mamá te toque de que ya vas a comer <risa> uh -huh. y sí. esa es tu oficina por mientras porque no te queda de otra.
2: Sí, literal así así estaba yo, pero es eso, sí. como tú dices, e, e iniciar un proyecto auténticamente, o sea, uh -huh. por amor y por otras cosas, sí, totalmente. Nunca emprendas por dinero o por fama, como tú dices. Sí. Y me acuerdo mucho de un quote que he visto en mil lados que dice como, que, ¿a qué te dedicarías o cuál sería tu trabajo soñado si no tuvieses que pensar en sacar dinero? Y eso es realmente pues tu pasión, realmente sí. ¿a qué te dedicarías si no tuvieses esa presión del dinero? O sea, yo esto lo hice un chorro de tiempo sin ganar un peso, más bien perdiendo un chorro sí. de dinero. Y yo estaba feliz de la vida y me llena el corazón, me llenaba y me llena el corazón. Y es eso que pretendo que obviamente a los años, décadas o lo que me permita seguir este proyecto, pues espero que siga sintiendo como este amor a primera vista que he sentido pues sí. todos los días, ¿no? entonces yo creo que es eso, como
1: casarte con tu proyecto siempre digo eso, pero sí es muy importante es real. sí ay, qué bonito, pues creo que justo estamos en el momento perfecto para dar las herramientas eh, siempre buscamos que las personas que nos escuchan se lleven algo entonces el día de hoy les queremos dar algunos consejos, pues para que se lleven para empezar a cumplir sus sueños o cuestionarse eh, digo, a lo largo del episodio estuvimos platicando de muchos pero bueno, pues el primero que eh, se nos vino a la mente fue rodearnos de personas que crean en nosotros. Creo que como ahorita estabas mencionando, Cas, pues siempre va a haber personas que te vayan a criticar tu proyecto y pues siento que está bien porque también te ayudan a pensar en, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar o a lo mejor por aquí no es cómo reestructuro mi idea? pero algo que nos ha servido muchísimo a nosotras o al menos a mí personalmente es rodearme de personas que sí crean en lo que hago o que, no sé, rodearte de, de esta gente que te dé buena vibra que no sea como envidiosa o egoísta y creo que ese es un muy buen consejo que pueden aplicar a ustedes porque creo que, no sé, nos ha pasado a nosotras que amigos o, bueno, cuando recién estábamos planeando el podcast todavía me acuerdo que le dije a mi novio y él me dice, sí, sí si se puede, eh, intenta conseguir en tal lugar, si no yo te ayudo, buscamos el equipo, entonces es muy bonito cuando alguien te impulsa porque sientes como ese apoyo, esa eh, pues sí ese respaldo o esa como tranquilidad y creo que eso es algo que, pues no sé, no lo puedes comprar en ningún claro, lado. no, es súper importante, yo también siempre aconsejo eso,
2: o sea... Para mí, yo creo que desde la universidad fue muy importante empezar a ser muy selectiva con las personas que me rodeaban. Y realmente también es eso. Por ejemplo, toda la vida crecí en un ambiente totalmente diferente y ajeno a lo que yo creía y lo que yo veía en el mundo. Y luego llego a la universidad y es la primera vez que me encuentro con más personas que son como yo, ¿no? Entonces, para mí fue como mind-blowing. Y de ahí ya no paré y dije, ya no quiero como alejarme de estas personas que realmente ven el mundo de la misma manera que yo, creen en mí, creen en lo que yo hago y en lo que soy capaz de hacer, ¿no? Y hasta la fecha es eso, trato como de ser súper selectiva con las personas, con personas que vibran en mi misma sintonía, sí. personas que no te avientan como hate o esas vibras chistosas que te encuentras, ¿no? Por todos lados. Entonces, es eso, es súper, súper, súper base el rodearte de personas que realmente puedan ser tu roca, o sea, amigos, familiares, novio, quien sea, pero personas que, que te impulsen, ¿no? Uh -huh. Que te apoyen.
0: Sí, justamente cuando dices esto eh, sobre personas como similares a ti, creo que tiene mucho que ver con la segunda herramienta que es buscar un mentor. Creo que también algo que nos decían en este panel era que busca a alguien que probablemente ya hizo algo aunque sea similar a ti, porque obviamente más de una idea se ha hecho más de mil veces y pues se falla claro. y puedes aprender y me encanta porque, bueno, yo pensando en nuestro mentor, pienso right. en Mike Hernández, <risa> él es de motivación honesta yo creo que aquí <risa> ya lo han escuchado un chorro y es muy increíble porque creo que lo, lo asimiló también con la parte de creer en ti porque nos ha tocado y yo creo que también eso te puede llegar a pasar que hay gente que cree más en ti de lo que a veces tú llegas a creer claro,
2: totalmente sí,
0: sí porque Mike nos decía una vez que estábamos eh, para los que formaron parte de los eventos que hicimos en octubre eh, al principio era una idea nada que ver con lo que terminamos haciendo y Mike nos decía de que a ver, es que creo que ustedes no están viendo el impacto que están teniendo uh -huh. piensen más en grande, o sea, de verdad no se están quedando cortas, entonces creo que esta parte de un buen mentor, que de hecho creo que pues Mike no está, en, bueno, sí igual con motivación honesta se asimila con la psicología pero, pues, simplemente el hecho de, de cómo acercarte con las personas, cómo manejarlo, yo creo que lo, que lo bonito de esto que también descubrimos es que hay más de una persona que hace las cosas por amor, como nosotras tres claro. que estamos aquí, y hay gente dispuesta a ayudarte, y creo que eso es lo más bonito, o sea, la parte que siempre lo digo, o sea, colabora en vez de competir, porque digo, al final el sol brilla para todos y cada quien tiene su esencia, claro. y aunque sea alguien que está haciendo algo similar, pues hay una manera como de complementar o agregar algo que pues no podría suceder sin esa persona, ¿no?
2: Sí, totalmente, eso es súper, súper importante.
0: Sí, sí, no, yo creo
2: que también eso, el tema de los mentores, buscar personas que te inspiren, o sea, aunque no los tengas a tu alrededor, pero personas que admiras, que te inspiran, realmente ver cuáles son sus motivaciones y eso no para seguir como, como les digo, como su receta secreta al sí. éxito, sino realmente para
1: contagiarte de esa pasión que sí. tienen por lo que hacen, ¿no? Sí, sí, me sí, encanta. Sí. Creo que eso es muy importante. Y ahorita que estabas diciendo eso de Mike, me acuerdo que nosotras nos asustábamos de, oye, pero ¿y si, si va a ir gente o no? Ajá. Y justo eh, Andrea, una de nuestras seguidoras, nos manda esta frase que dice, si no te asusta, no es lo suficientemente grande. Claro. Entonces me acuerdo, o sea, me acordé muchísimo de esa vez que nosotras estábamos asustadas de... ...asustadas en el buen sentido, ¿no? Creo que todos hemos sentido uh -huh. ese miedo de... hoy oh, tengo miedo, pero sé que sí vamos bien... Sí. ...cuando Mike nos dijo como... ...como no, apuestenle a algo más grande... ...o sea, ustedes claro. sí pueden... ...entonces, creo que esta mezcla de buscar como un mentor... ...estas personas que... ...porque no solo es buscar personas que te inspiren... ...y que te impulsen... ...sino ya buscando un mentor... ...o alguien como un poco más preparado... ...en el tema en el que tú te estés enfocando... ...te ayuda mucho a saber por qué camino irte... Porque esta persona ya le ha pasado o ya ha experimentado esto o estudió algo parecido en lo que te pueda orientar. Entonces, claro. esa es una muy buena idea. Si eres como nosotras, que a veces nos sentimos totalmente perdidas, es una un muy buena herramienta.
0: Sí, yo creo que todos nos sentimos perdidas <risa> Sí, totalmente. Y otra, otro punto también que creo que tenemos, es pon metas realistas y yo creo que agregaría después de escucharte, Cass, que también no te aferres a las metas, sino que te puede, o sea, puede pasar como a ti te pasó, que al final te das cuenta que tenías unas metas y se transformaron y fueron algo que a lo mejor en ese momento no hubieras soñado y termina claro. sucediendo, ¿no?
2: Sí, totalmente, yo creo que eso es algo que te va dando la vida y ajá, no te cases totalmente con esa idea, o más bien cásate, pero deja que se transforme, sí. o sea, uh -huh. nunca sabes qué tiene preparada la vida para ti, nunca sabes de qué eres capaz, o sea, yo también de muchas cosas, yo no sabía que yo era capaz de hacer estas cosas, nunca creí que era capaz de tener mi propio negocio, yo siempre pensé que iba a trabajar, o sea, siempre anhelaba como irme a Nueva York a trabajar en Men Repeller, Refinery29 o algo así, nunca creí que iba a ser capaz como de de llevar un negocio o sea yo la niña sí. que no se sabe las tablas de multiplicar pero pues está pasando entonces es eso no, no hay que clavarnos con una idea en específico por eso porque no sabemos realmente de qué somos capaces sí. la vida te lo va enseñando
1: sí a dónde vas a terminar creo que esto se relacionó muchísimo con el siguiente consejo que es utiliza tus fortalezas, pero también tus debilidades a tu favor. O sea, justo queda perfecto con esto que mencionaste, la niña que no sabía matemáticas eh, ahora uh -huh. está aquí con su negocio propio. Y sí, en tu caso eh, lo explicas muy gráficamente y creo que muchísima gente se va a identificar, porque yo también me identifico, no soy muy claro. buena en matemáticas. No, pero, eh, pues no sé, por ejemplo, tú usaste esta fortaleza de ser muy disciplinada y muy dedicada claro. a tu favor, entonces esta debilidad... Ahorita ya no es debilidad porque a lo mejor hay gente que te ayuda o sabes que no necesito saberme las tablas de multiplicar en este momento. No, tú usaste como tus fortalezas a tu favor y a lo mejor estas debilidades también son a tu favor porque no te estás dedicando a algo que, o sea, no lo estás forzando, no claro. algo que no sea auténtico, algo que no sea tú. Entonces, creo que este es un consejo que, no sé, siento que es muy importante saberlo porque yo sé que Digo, no fue mi caso. A mí siempre me fue muy bien en la escuela y en la carrera. Pues los exámenes no se me hacía algo difícil en mi caso. Pero yo sí sé de, por ejemplo, mi hermano que no es tan bueno en, en no sé, de que, en esto de los exámenes. Pero él tiene inteligencia emocional y social increíble. Él es muy bueno como socializando, eh, hablando en público, haciendo claro. amigos. Entonces, tal vez su fuerte no sea la escuela pero yo sé que él va a llegar muy, muy, muy lejos, incluso hasta igual y más lejos que yo y mi hermana, mi hermana mm. y yo, perdón, <ríe> por estas otras hab habilidades que en la escuela convencional, otra vez, claro. no son valoradas y ni siquiera te toman en cuenta, ni siquiera se evalúan. Entonces, sí. si alguien se identificó con esta parte, pues hay esperanza, no se asusten. Sí, no, <ríe> totalmente, porque yo, por ejemplo, me encanta también una frase que
2: siempre desde prepa le he tenido súper presente, que dice algo como si le enseñas a un pez a trepar un árbol va a creer ser toda su vida creyendo que es un estúpido, uh -huh. porque realmente pues los peces no nacieron para eso ¿no? entonces siento que es algo que pasa mucho con la escuela convencional, con lo que se nos enseña a nosotros porque realmente no tenemos esta, estas variantes dentro de la educación básica, donde por ejemplo a todos nos enseñan parejo esta parte de historia matemática, ciencia física, cuando realmente pues existimos muchas personas que no nacimos para eso, y obviamente tienes que saber las cosas básicas, pero si crees toda la vida con esta imposición de tienes que saber esto, tienes que saber esto tienes que saber esto, obviamente te gradúas de prepa súper sacado de onda de realmente pues al parecer no sirvo para nada mm -hmm. o era lo que yo pensaba ¿no? Ahora imagínense qué diferente sería si aún así tenemos mentes creativas muy poderosas en México, imagínense qué diferente sería si desde la educación básica también se explotaran todas estas habilidades y todos estos talentos ¿no? Entonces es algo que yo siempre, siempre digo, que obviamente no no te mal viajes porque no te va bien en la escuela, en secundaria, en prepa y tal. No todos nacimos para hacer lo mismo a todos nos funciona el cerebro en hemisferios diferentes todos somos buenos para cosas diferentes entonces creo que es algo que me hubiese ayudado muchísimo a mí de que saberlo en, en la prepa porque yo sí claro. les digo, eran noches enteras de yo llorar porque yo decía ¿por qué si me la paso estudiando? o sea, genuinamente yo no dormía por estudiar y no me entraba la información y era como estoy dando todo mi 100% y no estoy logrando nada cuando veo que otras personas no se esfuerzan nada y están Esa pues canción. ahí de que 10 y tipo tal, y yo decía, no, pues ya, estoy destinada a fracasar por la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínense este pensamiento replicado en todas estas personas, que obviamente no somos una, no somos dos, sabemos muchísimas personas, que nuestro cerebro simplemente funciona del otro lado del hemisferio. Entonces, pues, ni modo, así son las cosas. Uh -huh. Entonces, imagínense si tuviéramos como esta, esta información a la mano, qué diferente sería o sea, uh -huh. qué diferente sería la educación que tendríamos cómo creceríamos la confianza que tenemos en nuestros proyectos sí, pues, la salud
1: mental de todos totalmente, uh -huh. no, a
2: mí me hubiesen ahorrado demasiadas lloradas, demasiado estrés demasiados tics nerviosos que sí. cargo hasta la fecha o sea, <risa> hubiese sido muy bello,
0: pero pues ni modo es lo que nos tocó y pues, sí, sí. aparte creo que, o sea, bueno pensando en lo que dijiste Pau que tu hermano iba a llegar muy lejos, o sea, también creo que pues cada quien llega a lo que quiere, ¿no? O sea, creo que cada quien puede definir el éxito diferente. Digo, en mi casa somos, o sea, soy yo y tengo otras tres hermanas, y cada quien se ha ido por cosas diferentes. Tengo una hermana involucrada en el arte, que es quien tomó un curso contigo. Uh -huh. Tengo otra hermana que está estudiando veterinaria, y uh -huh. mi hermana más pequeña está en secundaria, y veo que también tiene como un enfoque muy diferente. Y para mi papá surgía mucho esta duda, que me lo compartió mi mamá, como de que, ay, es que... Eh, llegarán a ser exitosas, o hasta dónde van a llegar, eh, o sea, cosas como, ay, qué casa van, o sea, enfocadas claro. como al éxito que nos han enseñado que todo se refleja en lo económico, y uh -huh. me gustó que mi mamá me dijo de que no, pero yo hablé con él y yo le dije, pues, si una de tus hijas es feliz viviendo en una casa pequeña y el trabajo le da para pagar esa casa, o sea es su éxito, es su felicidad. Claro. Y si otra quiere tener una mansión y trabaja para tener una mansión y tiene el dinero para una mansión, ese es su éxito, pero no es como que estamos en un videojuego, en carreritas. Claro. Porque pues al final, digo, sí, yo creo que por eso también sucede mucho que la gente se siente fracasada porque no... No cumple con las expectativas Que creo que es eh, la última herramienta Bueno, falta otra, pero ahorita lo complemento Que es de seguir tus sueños Y no los de alguien más O sea, claro. creo, que, creo que eso es algo fundamental Y la otra herramienta que es Pues también que saber que no todo va a ser color de rosa Digo, creo que ya lo hablamos en todo el episodio Pero pues sí, o sea Ni la sanación, ni el llegar a una meta o sueño Es, es fácil, ni es bonito Y creo que te tienes que enlodar muchísimo las manos sí para llegar a lo que realmente quieres, porque pues obviamente nada es entregado en bandeja de plata, y si te lo dan en bandeja de plata, pues ojalá lo aproveches. Claro. Y, y ojalá y sea tu sueño, ¿no? Porque muchas veces, eh, no sé... Eh, personas que heredan negocios familiares, uh -huh. pues los terminan mandando a la quiebra porque no realmente lo, lo que quieren, ¿no?
2: Claro, sí, totalmente. Retomando, por ejemplo, la, la parte que dijiste del significado del éxito. Totalmente. Sí. O sea, creo que es, es muy importante dejar en claro que lo que para ti es éxito para otra persona no va a ser éxito. Y que cada quien debemos de, de crear nuestra definición del éxito. Porque yo también muchas veces tuve, últimamente, este año sobre todo, como esta, esta reflexión de realmente qué, qué es el éxito, qué considero yo el éxito, me di cuenta que yo no veo el éxito en el dinero, o sea, para nada, o sea, creo que yo en este momento me, me siento exitosa y tal vez para otras personas no va a ser porque yo no tengo la mansión o no tengo tal o no tengo lo que sea que para otras personas es éxito, pero por ejemplo, para mí, Éxito es, es la congruencia, como el hecho de que mis pensamientos y mis acciones estén alineadas en un cierto punto. Para mí éxito es tener la oportunidad de hacer lo que quiero todos los días, es el poder trabajar con personas que admiro, el, es el sentirme feliz muy alejada de esta idea convencional que es el dinero. Y volvemos con lo mismo, de que también son cosas que se nos han impuesto esta idea del éxito, como la idea también de que si no te vas de maestría después de, de graduarte, eres un fracasado. Uh -huh. Entonces... Esto es todo como parte de la misma idea, el realmente redefinir el, el término del éxito y eso nos va a acercar muchísimo más a nuestros sueños y nos va a alejar de todas estas imposiciones, de las cosas que deberíamos de hacer, del tipo de casa que deberíamos de tener, el tipo de carro, si tienes o no tienes carro, o sea, todo ese, ese tipo de cosas. Entonces, redefinirlo y eso nos va a acercar muchísimo a lo que realmente como añoramos, ¿no? Sí. Wow.
1: ¡Qué
0: hermoso! <risa>
1: <Y> lloran <risa>
0: Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este episodio y pues bueno, Pau, te quería preguntar ¿qué te lleva?
1: <risa> bueno, creo que me llevó mucha inspiración. Eh, hoy en lo particular no fue mi día, pero yo ya sabía que hoy me iba a inspirar mucho grabando este episodio porque pues sí, justo me pasó esta reflexión no de a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eh, ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué es el éxito para mí? ¿En dónde está la felicidad? Entonces... Cuando nos cuestionamos esta parte, pues te ayuda mucho, no te enriquece demasiado, pero también puede llegar a ser muy abrumador, porque es cuestionar toda esta parte de la que ya estábamos platicando, no eh, tratar de despegarnos de estas definiciones de éxito que se nos dan, que traemos como tan arraigadas, entonces pues creo que me llevo, sí, mucha inspiración, mucha esperanza y felicidad, porque... Pues aquí las tres somos emprendedoras, mujeres emprendedoras, nos hemos topado con muchas piedras en el camino, creo que ahorita yo tengo una piedra enfrente de mí, pero me llevo esta esperanza de, oye, no, pues sí se puede, o sea, siempre te puedes, me llevo esos recordatorios, ¿no? Acercar con personas que ya lo han logrado, gente que vive en la misma sintonía que tú, con otras mujeres como tú, Cas. gracias otra vez por estar aquí. Y sí, pues creo que eso me llevo, o sea, el, la tarea de recordarme otra vez estas pláticas que estamos, o esta plática que estamos teniendo aquí. Y sí, pues me llevó mucha inspiración y felicidad porque estás cumpliendo tus sueños, creo que rodearte de gente así te inspira y, y ya.
2: Ay, mil gracias.
1: Ay, yo, todo eso me lleva. <risa> Muchas cosas. Sí. Uh, y tú, ¿qué te llevas el día de hoy?
0: Pues a... Ah reflexionando pues sí creo que digo estos últimos días eh, para los que no sepan y bueno creo que hasta tú no sabes eh, porque, o sea me gradué y apenas estoy experimentando lo que es tener tu primer trabajo eh, tu primer salario y ese tipo de cosas y la verdad no ha sido lo que yo esperaba y yo sabía que no iba a ser lo que yo esperaba obviamente pero pues sí o sea han sido días de salir llorando literal del trabajo y cuestionarte de pues si un trabajo te hace llorar probablemente no es eh, por ahí no va tu sueño verdad pero también reflexionando ayer fue como bueno pues igual y es esta parte dura de necesito un salario ahorita nada más para juntar tantito dinero y poderlo invertir más en mi sueño entonces sí creo que yo también venía muy tranquila, sabía que me iba a animar mucho este episodio contigo, Cass. Entonces sí, yo creo que también me llevó esta inspiración y el querer seguir, el saber que, que no, no podemos ponerle fecha de caducidad a este tipo de cosas, como tú decías, tú no tenías una fecha específica de cuándo te iba a generar ingresos, que creo que a veces es algo que nos llega a ganar a nosotras con el podcast, como queremos ver algo para poder seguir porque... Claro. Pues sí, también es esta parte de los papás cuestionándote de qué estás haciendo, por qué no estás trabajando y es de que es que sí estoy trabajando. Yo antes, cuando teníamos como reuniones o que quedábamos de ver con alguien que íbamos a grabar o colaborar, decía, ay, pues no le voy a decir junta, no es una junta, pero ya claro. ahora sí es de que no, tengo una junta y tengo esto y uh -huh. es trabajo. Que creo que también es esto, o sea, si tú no te la crees, pues nadie te la va a sí. creer. Entonces sí, creo que, creo que me llevó eso, la reafirmación de, pues, de seguir haciendo esto que me mueve, ¿no? Eh, también, o sea, el compartir la felicidad de ver cómo creció tu bebé, digo, yo uh -huh. yo te sigo y te digo, me encanta lo que escribes, me encanta lo que compartes, me encanta que cubres demasiadas áreas, y todo lo sigues haciendo con una estética increíble y bonita, entonces, Gracias. pues sí, creo que, que me llevo todo eso, y pues bueno, tú ¿qué te llevas?
2: Híjole, yo también me llevo muchas, muchas cosas, bueno, <risa> de primera instancia es algo como súper, súper inspirada, súper, súper ah. feliz, creo que siempre es como reconfortante o es como muy feliz encontrarte con todas estas personas como igual que tienen este mismo tipo de sueños y no sé, no sé, me llena como muchísimo el alma entonces me llevo mucha felicidad, me llevo mucha inspiración, me llevo una pequeña palmadita a mí misma porque siento que a veces como que estamos inmersos en tantas cosas que se nos olvida que estamos haciendo o como que se nos olvida recordarnos que pues le estamos echando ganas y están saliendo las cosas bien, ¿no? Entonces creo que me llevo una pequeña palmadita, un pequeño reconocimiento de mí para mí, porque creo que es algo que también deben de tener presente las demás personas, que sí, si, pues está muy cañón esto, y si tú no te echas porras y si tú no crees en ti, pues nadie te lo va nadie te va a echar porras a ti, sí. y nadie lo va a hacer, entonces sí es como abrazarnos de vez en cuando, sí. y entender que va a existir esta vulnerabilidad y que va a estar difícil pero que totalmente vale la pena que nadie más se puede casar con tu sueño más que tú y no sé no sé estoy muy feliz me gusta mucho hablar y más este tipo de cosas entonces pues nada mil gracias por la invitación chavas y pues espero que les haya servido a todos los que lo escucharon que, que sea de utilidad, ¿no? Que realmente entiendan eso de que no hay fecha de, de caducidad para los sueños, que no hay una receta secreta, que no, no quiere decir que porque tienes 20, 25, 30, 35, estás muy tarde para hacer tus cosas. Realmente no, todos tenemos sueños y diferentes fechas y diferentes definiciones del éxito, ¿no? Pues nada, estoy muy contenta.
1: ¡Qué bonita!
0: Qué bonito, Casme. Ay, oh. sí, me gustó mucho porque creo que que literal me sentí que sí como en una plática y rebotando ideas. Claro. Estuvo muy, estuvo muy padre y pues bueno, antes ya de cerrar y despedirnos, nos gustaría que compartieras tus redes, cómo encuentran a Nois, tu bebé, para que lo conozcan y sepan de lo que claro. hablamos.
2: Bueno, pues miren, a Noise lo pueden encontrar en Instagram como noismag_ bajo También estamos en Spotify como Noise Radio, nuestro podcast eh, que es como de temas de feminismo, diversidad y todo eso, pero enfocado en moda, 100% hablamos moda. Este, aparte de eso, pues estamos en nuestra página web que la pueden encontrar en el Instagram que es noismag.mx y mis redes sociales personales, yo estoy como Castorres Torres con doble S al final en Instagram. Y pues nada, espero que les guste todo lo que hagamos. Otra vez, mil gracias por la invitación mm -hmm. y
1: un gran aplauso para ustedes. Ay, sí. para ti sí. también. Sí. Para gracias. los tres. Qué bonito, pues muchas gracias, Cass, otra vez por estar aquí. Y bueno, a los que la escucharon, pues vayan a sus redes, inspírense. Creo que son temas que valen mucho la pena. A nosotras nos sirvió mucho para nuestro famoso miércolitos de sexualidad, sí. de los, del que ya les habíamos platicado, entonces... Pues gracias por escucharnos, síganos también en nuestras redes, compártanos qué se llevaron y gracias por sus preguntas también.
0: Yay, nos vemos, bye.
1: Uh, bye. bye.